0: Las mujeres Fue
1: largo el camino Está luchando
0: por la reeducación de millones de mujeres la Segunda mitad del siglo XX Las mujeres la Defensa de los derechos de todas las feministas mujeres Feministas de principios del siglo XX Incluidas no sistemáticamente somos una
2: cosa Entrábamos con el Estado ni con las políticas públicas nacionales de mujeres no. la ley
0: que incorpora el feminismo el a la educación las, argentinas. las mujeres Las mujeres, las mujeres. Las
1: representación de todas las mujeres argentinas
2: Esto es Históricas, una lucha invisible un podcast sobre mujeres que no fueron historia. En el capítulo de hoy haremos un repaso por la vida de mujeres que se destacaron en el periodismo y que merecen ser recordadas. El foco está puesto en dejar claro el manto de olvido que hay sobre sus logros, que en muchos de sus casos son reconocidos, pero sin contemplar la participación de estas mujeres.
1: Nos libraremos de las injusticias de los demás hombres solamente cuando no existamos entre ellos.
2: Bienvenidos, nosotros somos Florencia Badeluc, Jean-Franco Drie, Nicole Kubatov y Janina Moya. Para arrancar el episodio de hoy, Flor nos va a hablar de Petrona
1: Rosende. Las damas a quienes la aljaba va a consagrar sus desvelos son dignas de los anhelos de una lira más pulsada. Más en su bondad confiando, espera ser escuchada. No aplaudida, porque en ello no está su ambición fijada. Ahora espera ser leída, y en otro tiempo, apreciada.
0: A mediados del siglo XIX, en un contexto de guerra civil y con Juan Manuel de Rosas comenzando su primer gobierno, sale a la luz el primer periódico de Sudamérica realizado por una mujer, La Aljaba. Su creadora, Petrona Rosenda de Sierra, fue la primera mujer periodista argentina. Aunque ella nació en Montevideo en el año 1787 y se casó con José Agustín Sierra, durante la invasión portuguesa emigraron juntos a Buenos Aires, donde ella adquirió nacionalidad argentina y comenzó su carrera como periodista. El primer ejemplar de la Aljaba tenía cuatro hojas y se emitía dos veces por semana, y se publicó el 12 de noviembre de 1830. El nombre se debió al estuche en el que las guerreras guardaban sus flechas, esto es simbólicamente una representación de la lucha femenina a la cual Petrona adhería. Una lucha de las mujeres, con el fin de lograr más protagonismo en un mundo de hombres. Además, el contenido íntegro de la aljaba fue escrito por ella misma, aunque nunca firmó una sola nota con su nombre. Avanzadísima en comunicación, la Aljaba debatía temas muy controvertidos para la época, por ejemplo, educación, religión política y liberación femenina. Sobre este último punto, intentaba advertir a la mujer de su rol social y reclamo por sus derechos. Petrona se preguntaba, ¿hasta cuándo se verá el sexo femenino? sumido en la oscuridad en que lo encerró el sistema opresivo de los que le negaban los conocimientos más sencillos. Pero Petrona también interpelaba a los hombres, instándolos a apoyar el propósito de reformar su criterio sobre la condición del género femenino, con el fin de multiplicar entre ellos también la influencia de sus ideas que eran sumamente revolucionarias en ese momento. Finalmente, después de 18 números, menos de un año de circulación y con problemas de salud, Petrona abandonó el periódico y regresó a su Uruguay natal, donde se dedicó a la docencia en una escuela de señoritas. Eh, la información sobre ella es escasa, a pesar de su relevancia cultural y su lucha por la reivindicación de los derechos de la mujer. Era conocida principalmente como periodista, pero también fue escritora y autora de literatura infantil. Su obra de poemas literarios se publicó como recopilación en el Parnaso Oriental en 1835. A pesar de la corta publicación de el Java, Petrona trazó el camino revolucionario en un momento en el que la mayoría de las mujeres solo accedían a editar sus obras a través de un seudónimo masculino. En un contexto donde primaba la guerra civil y las desigualdades de género, Petrona construyó un espacio novedoso, nunca antes visto, de mujeres para mujeres, con el propósito de liberarse de las cadenas impuestas por los hombres y el poder dominante que reinaba en ese entonces.
2: Luego de la caída de Rosas y 20 años después de la exitosa pero corta edición de La Aljaba, la cual tras un camino a seguir, en febrero de 1852 las mujeres comienzan a irrumpir mediante publicaciones anónimas en un segundo periodo femenino argentino, cuyo eslogan era Libertad, no licencia, igualdad entre ambos sexos. Fundado por Rosa Guerra, su nombre era La Camelia.
1: Nuestras jóvenes vegetan en el aprendizaje del piano, del dibujo y de otras fruslerías, que aunque son un adorno en la niñez, de nada les son útiles cuando llegan a llenar la misión de madres y de esposas. Sin embargo, no nos oponemos a que se les enseñe todo lo que llega a embellecerlas. Finaliza entre nosotras ese fanatismo ridículo y perjudicial de que no precisamos otros conocimientos que los de la aguja para ser felices.
0: Lamentablemente, de Rosa Guerra no sabemos bien cuándo nació, aunque se calcula que fue en el año 1834. Un dato importante que sí conocemos es que de ella no figura su estado civil, o sea, no figura ni un esposo ni un amante, por lo que se estima murió soltera, algo que era bastante curioso para una época signada por los casamientos forzados y por conveniencia, en los que el poder de decisión de la mujer estaba prácticamente anulado. Su ferviente interés por la emancipación de las mujeres y la educación la llevó a desarrollarse como maestra en un colegio protestante. No era extraño que se haya dedicado a esto, ya que lo máximo a lo que podía aspirar una mujer en esa época era ser maestra o docente o bien instruirse religiosamente. Rosa eligió la docencia, una profesión netamente femenina, y así fue volcando sus ideales de igualdad a la enseñanza. La publicación de su periódico La Camelia en el año 1852 representó una anomalía en el periodismo de aquella época dominado por voces masculinas. Rosa Guerra desafió los límites de las relaciones de poder presentes en ese momento que impedían a la mujer tener una presencia en el discurso público. Así es como La Camelia sufrió muchas críticas y burlas de todo tipo, provenientes incluso de la prensa nacional, seguidas de concretas amenazas sobre el material a discutir en sus páginas. La Camelia, como su antecedente la Aljaba, llegó a tener corta vida. Después de emitir solo 14 fascículos, La Camelia dejó de publicarse el 11 de mayo de 1852, solo tres meses después de su primera publicación. Dos meses más tarde, en un vano intento, Rosa Guerra retoma el periodismo con una publicación llamada La Educación, pero a costa de tener que aceptar públicamente, luego de las críticas que había sufrido, que editar otro periódico estaba basado en su atracción por la crítica y el ridículo. Incluso llegó a utilizar el seudónimo Cecilia para escribir ciertos artículos. Finalmente, a pesar de tener apoyo del gobierno de ese momento, después de tres publicaciones, también abandonó la educación. Rosa siguió colaborando para la Tribuna, la Nación Argentina y el Nacional, utilizando su seudónimo, totalmente estigmatizada. Más adelante, escribe la novela Lucía Miranda y el drama Clemencia, obra donde visibiliza la falta de educación científica en la mujer, criticando la imposición de roles de género sexistas que acababan relegando a las mujeres a una vida sumisa de matrimonio. En su lucha, ella aboga por la igualdad social y la emancipación femenina de manera sumamente combativa. Sin abandonar sus ideales, Rosa Guerra murió soltera, y a pesar de que su participación en el discurso público fue corto y abrupto, por los sectores sociales que aún no veían bien la injerencia de la mujer en los sectores políticos, sociales y culturales, su voz fue uno de los disparadores sobre la discusión sobre el sistema de concepción de diversos aspectos como educación, personificación social de la mujer y la situación política del país. Rosa proclamaba libertad para nuestro sexo. Los hombres pretenden enajenar para sí solos la libertad. Es decir, quieren ser exclusivamente libres y empiezan por no saber ser justos.
2: Continuamos con el episodio de hoy. Ahora es el turno de Jean-Franco Drie que nos va a hablar sobre
1: Virginia Volten. Ni Dios, ni patrón, ni marido. Que no haya entre nosotras rezagadas. Nuestra lucha es a muerte y sin cuartel. Hermanas queridas, otro esfuerzo. ¿Quién duda que habremos de vencer?
3: Hablemos de Virginia Volken. Ella nació en la ciudad de Varadero un 26 de diciembre de 1876. En los primeros años de la década de 1890 fue cuando comenzó a incursionar en la organización de los primeros grupos feministas de impronta anarquista. Fundó y fue redactora de la primera publicación feminista latinoamericana llamada La Voz de la Mujer editada en la clandestinidad entre 1896 y 1897. Sí, cuando ella tenía alrededor de 20-21 años. Allí aportó por primera vez una perspectiva anarcofeminista en la defensa de los derechos elementales de la mujer y las trabajadoras. El lema del periódico era, ni Dios, ni patrón, ni marido. Lo financiaba con su mínimo sueldo como operaria de una fábrica de zapatos. El periódico avisaba que aparece cuando puede y desde sus páginas se luchaba por el amor libre, la igualdad de derechos y el fin de toda dominación cuando aún ni siquiera amanecía el siglo XX, instalando debates sobre la revolución social, los abusos del poder y enseñar a las madres a educar a sus hijos en igualdad de derechos. Era un periódico hecho por mujeres, para mujeres, que acercó a miles de trabajadoras la lucha por la construcción de una identidad autónoma dentro y fuera del hogar. Se imprimieron en total 2.000 ejemplares. Pero eso no fue lo único que Virginia volten hizo, porque también fue activa redactora y corresponsal del periódico anarquista La Protesta Humana, que hacia 1901 fue arrestada por distribuir propaganda anarquista en las puertas de una refinería de azúcar en Rosario. En una huelga en ese lugar, la policía atacó a los obreros y mató a uno, el anarquista Cosme Budilavich, y volten fue testigo de ese asesinato. En 1902 se refugió en Uruguay. El primero de mayo de aquel año participó de una manifestación en Montevideo por el Día del Trabajador y como oradora denunció la ley de residencia que se había instaurado en Argentina, como también la represión al movimiento obrero. Para 1904 regresó a Argentina para estar en Buenos Aires donde formó parte del comité de huelga femenino organizado por la FORA, la Federación Obrera Argentina, movilizando a los trabajadores del mercado de frutas de Buenos Aires. Pero en 1907, Volten participó en la fallida revolución radical como parte del centro femenino anarquista. Y luego de un gran revuelo fue detenida y se le aplicó la ley de residencia, es decir, que la terminaron deportando a otro país. Y eso es porque ella, como dije, nació en Varadero, es Argentina, pero se hacía pasar por Uruguaya. Y por ende le aplicaron la ley de residencia, que tuvo que volver a Montevideo, pero no se quedó con los brazos cruzados, ya que continuó luchando por los derechos de las trabajadoras, convirtiendo su casa en lugar de reuniones junto a los demás deportados. En Montevideo escribió en periódicos como El Obrero, La Acción Obrera, Tiempos Nuevos y La Nueva senda. Su último accionar público, que se registró dentro de las filas del anarquismo, fue en 1923, participando en la actividad popular del Centro Internacional de Estudios Sociales, que fue cuna de la intelectualidad anarquista de Montevideo. Y hacia finales de 1929 participó en la agrupación anticapitalista Principismo Batlista Avanzar. Y ahí pasaron 30 años hasta su fallecimiento en 1960. Esos últimos 30 años de su vida los vivió de manera discreta, casi en el anonimato. Se casó con Manuel Manrique, tuvieron hijos, nietos, bisnietos. Qué lindo hubiera sido tener a Virginia Wolten de abuela y que te cuente cómo eran los días de su juventud, luchando por los derechos de las mujeres, una de las oradoras principales. Se hizo una película en el año 2009 que se llamó... Ni Dios, ni Patrón, ni Marido Una película biográfica sobre Virginia Bolten Dirigida por Laura Maña Con el guión de Esther Goris y Gabriela Maglie Y el personaje de Virginia fue interpretado por la actriz Eugenia Tobal. Si algo nos enseña Virginia Es la capacidad, la virtud, la voluntad y la habilidad de cuestionarlo todo En las huelgas, en las luchas, como oradora Y también en su trabajo como periodista Escribía como protesta Escribía como que si gritara de manera efusiva, pero también ella protestaba como si fuera que escribía. Su protesta era como una escritura, porque en los años siguientes, en el que continuaron las luchas y las huelgas en Argentina y en otros países, como que su ejemplo quedó escrito en esas huelgas, terminaron concretando conquistas que llevaron el nombre de Virginia Bolton.
2: Las llamas de las huelgas continuaron encendidas, por muchas militantes que con el legado de Volten como insignia, lucharon por mayores libertades, nuevos espacios de conquista y la ampliación de derechos como el sufragio femenino, que finalmente se consiguió en 1947, en una Argentina muy distinta, sobre la cual se tinieron las sombras de un golpe de Estado en 1955, instaurado por una autoproclamada revolución libertadora, que en realidad fue fusiladora, algo que el periodismo luchó por revelar a través de un gran hombre, Rodolfo Welsh, pero también por una gran mujer, Enriqueta Muniz, que fruto de su trabajo conjunto, dieron forma a Operación Masacre. No, él no, no tenía Operación Masacre con él.
1: No, no, no la
2: podía tener porque en su casa era un peligro tenerlo ahí, entonces él me lo trajo a mí. Entonces yo lo tenía debajo de mi cama porque el peligro era que contaba encontraba mi papá. Porque mi padre a todo esto pensaba que yo iba ayer cuando de todo lo que menos imaginó siempre mi familia era que yo pasaba mis sábados y mis domingos y mi día, hora libre que tenía, recorriendo basurales, buscando eh, rastros de gente asesinada. Cosa. Y un día, eh, mi padre me recibe muy serio y me dice, ah, Clara, Sí. Ha venido un policía a casa. Y digo, Dios mío, ¿y qué pasó? O sea, me preguntó qué hijos tenía yo y qué hacían que yo le dije, y se fue muy tranquilo, nunca más de su pero yo más yo lo saqué debajo de la cama y fue a parar abajo de la cama de una amiga mía que vivía cerca, que lo albergó hasta el día de la
4: publicación.
3: Enriqueta Muñiz nació en Madrid en 1934. A sus 16 años, en 1950, desembarcó a la Argentina con sus padres y su único hermano, exiliados por el desenlace de la guerra civil española. Ella dominaba el francés y el inglés, por lo que realizó traducciones para la librería Hachette. Ganó el prestigioso premio Kraft para cuentos infantiles en 1954. Comenzó a dedicarse al periodismo cultural en la Gaceta Literaria. Una entrevista realizada a la actriz gallega María Cázares le valió la primera nota paga publicada en la revista Damas y damitas. Y el ingreso a la ya consolidada y prestigiosa editorial del fotógrafo Emiliano Ramírez. Componía revistas como Bea y Lea, Destinos, Rosy Maniquí y Usted. Fue en Bea y Lea donde conoció a Rodolfo Walsh. Un 19 de diciembre de 1955, Walsh ingresa a la redacción y capta la atención de todos los que estaban allí. Porque Walsh venía con un dato. El dato de que la noche anterior, en un bar de La Plata, escuchó que hay un fusilado que vive. Y como sabemos, esa fue la chispa que desencadenó en el libro y la investigación Operación Masacre. Pero Walsh no podía realizar toda esa tarea en soledad. Necesitaba ayuda. Entonces solicitó que alguien se uniera a él en esta investigación. Y fue Enriqueta Muñiz, la joven periodista de 22 años, quien se ofreció a ayudarlo. 22 años. De tan solo decirlo, eriza la piel. Porque es la edad que tengo yo, es la edad que tienen mis compañeras. Y fue Enriqueta Muniz, quien en sus ratos libres y a escondidas de sus padres, lo ayudó con contactos y sugerencias. Lo acompañó cada vez que fueron en tren a José León Suárez. De hecho, ella tuvo consigo hasta sus últimos días los boletos de esos viajes. Una tarde simularon ser pareja de picnic para tomar una foto en el lugar exacto de la masacre. Enriqueta registró el contexto de casi todas las entrevistas. De hecho, la entrevista crucial a ese fusilado que vive, que resultó ser Juan Carlos Libraga, fue transcripta por Enriqueta. Ella atesoró algunos papeles que surgieron de la investigación. Anotó todo a modo de bitácora en dos cuadernos escolares Marca Laprida entre diciembre y marzo del, de 1956. La investigación salió a la luz en 1957, en Revolución Nacional y Mayoría. Y ese mismo año se convirtió en libro. En el prólogo, Rodolfo Walsh escribió Desde el principio está conmigo una muchacha que es periodista. Se llama Enriqueta Muñiz. Se juega entera. Es difícil hacerle justicia en unas pocas líneas. Simplemente quiero decir que en algún lugar de este libro escribo, hice, fui, descubrí, Debe entenderse, hicimos, fuimos, descubrimos. Pero los caminos entre Rodolfo Walsh y Muñiz se bifurcaron. Rodolfo Walsh luego emprendió la investigación que luego se convirtió en el caso Satanowski y luego inició el proyecto Prensa Latina. Desde Cuba le envió algunas postales a Enriqueta Muñiz. Y bueno, el resto de la carrera periodística y política de Rodolfo Walsh la conocemos y admiramos muy bien. Pero, ¿qué pasó de Enriqueta Muñiz? Bueno, ella comenzó a especializarse en cultura y cine. Publicó críticas en La Nación, Platea y Siete Días. Cubrió festivales de cine como el de Cannes, Venecia y Mar del Plata. Regresó a España junto a sus padres para concluir su formación en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Complutense de Madrid. Regresó a la Argentina en plena dictadura militar en 1977 con Rodolfo Walsh ya habiendo sido desaparecido por la dictadura. Enriqueta integró la jefatura de redacción en las editoriales Codex y Nueva Frontera. A partir de 1980 trabajó en la prensa donde fue prosecretaria de redacción y dirigió el suplemento cultural. Enseñó periodismo en la Sociedad Argentina de Escritores y la Universidad de Salvador. Y condujo un programa de radio en Radio Municipal. Ya con el retorno democrático en 1987 recibió un Conex por su trayectoria en comunicación y periodismo y dos años más tarde publicó la novela Emaciano en el umbral que le valió el Premio Municipal de Narrativa de 1990. Integró la Academia Nacional de Periodismo hasta los últimos meses de su vida. El 18 de noviembre de 2013, luego de sufrir una caída, falleció. Tenía 79 años. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas arrojadas al río de la Plata. Yo había dicho que Enriqueta Muñiz anotó todo a modo de bitácora en dos cuadernos. Se convirtieron a finales de 2019 en un libro llamado Historia de una Investigación, escrito por el periodista Diego Igal. Recopila las anotaciones de esos dos cuadernos. Allí habían declaraciones, lecciones de lugares, datos de testigos, clave, tachaduras. Tenía también anotaciones de Walsh. Y desde luego también cabe recordar que Enriqueta Muñiz mantuvo hasta los últimos días de su vida... La primera edición de Operación Masacre con una dedicatoria hecha a puño y letra por Rodolfo Walsh que en griego llevaba escrito a la hija del sol. Pero ese libro de Eagle contribuye a visibilizar el rol clave de Enriqueta Muñiz en la investigación. Operación Masacre es un modelo para el periodismo de investigación. Pero este informe nos enseñó que no fue producto de un genio individual sino del trabajo y esfuerzo conjunto de Rodolfo Walsh y de esa muchacha que se jugó entera, Enriqueta Muñiz.
2: El episodio de hoy estuvo dedicado a estas cuatro mujeres periodistas, que sin duda han dejado una huella en la memoria. Han visto pasar la historia desde primera fila, han elegido la pluma y trabajado con la palabra. ¿Por qué olvidarnos de ellas? Hasta acá el episodio de hoy. Nos despedimos con una canción de Gloria Martín y Mercedes Sosa que se llama Mujer
4: Mujer Si te han crecido Las ideas De ti Van a decir Cosas muy feas, que, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas eres mucho más hermosa. espiga abierta entre pañales Cadena de eslabones ancestrales Oh, barrio fuerte Di de lo que vale es La vida empieza donde todos son iguales, Angela, Jane, y antes Manuela, mañana es